0: Żarłok i Skóra i Mando, Dżery, Bogusia, Szymas oraz nasi gości. <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Cześć, z tej strony Rafał Siciński, słuchacie konglomeratu podcastowego Dzisiaj no taki chodliwy temat jak w tytule Co po trzecim sezonie Stranger Things I zanim przejdę do tematu yy, odcinka Bo sobie tak założyłem, że to będzie może jakaś mała seria W której ja i może chłopaki z konglomeratu też się przyłączą i polecą jakieś rzeczy więc zanim przejdę do tematu, czyli do Crossing Souls gry, to takie kilka słów wyjaśnienia, dlaczego w ogóle zaczynam tę serię. Wydaje mi się, że żyjemy w takiej epoce, gdzie blur na książce, na opakowaniu filmu gry, ale też clickbait, rządzą całkowicie tym przekazem kulturalnym, tym całym informacyjnym kociołkiem, z którego sobie wyciągamy newsy, z którego sobie wyciągamy recenzje i od jakiegoś czasu zauważam bardzo, bardzo silną tendencję do takiego bezmyślnego porównywania rzeczy. W zeszłym roku, właściwie od zeszłego roku chodził mi ten temat po głowie, bo w zeszłym roku natrafiłem na wiele informacji, czy to w recenzjach, czy to w opisach, gdzie porównywało się Netflixowy serial Dark do Netflixowego serialu Stranger Things. I uważam, że takim porównaniem zrobiono olbrzymią krzywdę Dark. Ten niemiecki serial w ogóle nie ma klimatu Stranger Things i to, że przez jakiś tam moment mamy lata 80. to wcale nie znaczy, że to jest cokolwiek podobnego. I zanim się ktoś zleci i w komentarzach będzie mi wypisywał podobieństwa to zaznaczam, że to nie o to chodzi. Nie, 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 nie będę teraz szukał różnic i udowadniał, że to nie są klimatycznie, tematycznie dwie różne, całkowicie różne rzeczy. A Chodzi mi o to, że wielu dziełom kultury robi się krzywdę przez takie głupie porównywanie. I nie uważam, że samo porównywanie w sobie jest złe, ale mm, znam ludzi, którzy... Po pierwszym sezonie Stranger Things nie chcieli już mieć do czynienia z tą produkcją. Nie dlatego, że była jakoś według nich bardzo zła, ale zupełnie nie, nie, nie chcieli tego oglądać, dlatego że to, jest, to są przygody dzieciaków, kurde, które wiecie, mają przysiągnięte są duchem kina nowej przygody. I nie sięgnęli po ten serial Dark, dlatego że zewsząd biły informacje, że europejska odpowiedź na Stranger Things, Niemcy zrobili drugie Stranger Things i tak dalej, i tak dalej. I wiele, wiele dzieł kultury spotyka to nieszczęście, że są porównywane w bardzo głupi sposób. Nie wiem, czy to wynika ze słabego oczytania, ze słabego rozeznania recenzenta, który znajduje sobie w pamięci... Jakiś tytuł, którym wydaje mu się, że jest podobny, a tak nie jest. Czy to, to jest po prostu taki wiecie, oportunizm, że będzie więcej kliknięć, jak wpisze Stranger Things? To samo spotkało właśnie ja na przykład sprzed yy, dwóch lat, prawie tą nieszczęsną koronę królów, która była polską odpowiedzią na GreoTron. I ja uważam, że to był cynizm ze strony tych wszystkich portali, które. Pokazywały, wiecie, zdjęcie łukietka i, i pisało o tym, że Polacy robią superprodukcję, e, która ma zawojować e, hbo produkcję, ale wiecie, to jest straszne, bo robimy z jednej strony też sobie krzywdę żywimy się przez jakiś czas przynajmniej głupią informacją i ją, wiecie, analizujemy I dla mnie to jest po prostu marnowanie zasobów umysłowych i ludzkich na, na takie bzdury i właśnie ten krótki, ta, ta krótka seria będzie taką moim zdaniem odpowiedzią pozytywną odpowiedzią na, na to zjawisko że w sposób w miarę rzetelny i sprawiedliwy będę nakierowywał słuchaczy na produkcje, które w jakimś tam stopniu mogą być uznawane za nie odpowiedź, czy jakaś na, na Stranger Things, tylko Będące dziełem kultury o podobnym vibe, o podobnym klimacie, o podobnym nawet nie założeniu fabularnym, ale takim uczuciu, które towarzyszy podczas oglądania Stranger Things. I, i oczywiście to jest mój subiektywny wybór i podejrzewam, że ktoś może w bardzo podobny sposób zareagować na to, co ja mówię, w sposób, w jaki ja reagowałem, jaki ja reaguję na te wszystkie pierdoły wypisywane w internecie. A więc do meritum. Crossing Souls, gra z przed półtora roku. Swoją premierę miała... W lutym 2018 jest dostępna na Macu, na Windowsie, na Linuxie, na PlayStation 4, jak i również na Nintendo Switch. Jest to produkcja hiszpańskiego studia Furatic i wydawcą było Devolver Digital, czyli już sam wydawca sugeruje, że mamy do czynienia z tytułem Indie czyli produkcją mniejszą, niezależną i która z założenia będzie oczywiście w bardzo mocny sposób odstawać od tych wszystkich wielkich, głośnych tytułów, od wielkich studiów, od głośnych marek. Więc zacznijmy od tych podobień do Stranger Things. Mamy grupę dzieciaków. Bohaterami jest piątka nastolatków powiedzmy. Trochę starszych, trochę młodszych. Jest to Chris, Matt, Charlie, Big Joy, Kevin. Akcja dzieje się w Kalifornii, w małym miasteczku w 1986 roku. Aczkolwiek sama fabuła zabiera nas nawet do 1945 i głównymi przeciwnikami tych dzieciaków będą po pierwsze duchy, a po drugie um, jakiś dziwny odłam amerykańskiej armii prowadzony przez yy, Beringera i Majora Orasa, które to dwie postaci kierują kurczę no, jakąś niesamowitą jednostką wojskową i pierwsze co się już nasuwa na myśl to, że obserwujemy jednak alternatywną rzeczywistość do naszej sama gra jest to gra akcji z całkiem sporą ilością zagadek środowiskowych i ma elementy, które są wyciągnięte z gier z tamtej epoki z tych gier z 1986 oprawa graficzna przypomina 16-bitową erę i osobiście nasunęła mi na myśl taki tytuł Super Nintendo Zombies Ate My Neighbors aczkolwiek jest to budową zupełnie inna gra. Mamy oczywiście jakieś chaptery, ale dostajemy do dyspozycji taki ograniczony, otwarty świat. Pierwsze etapy mamy na takich bardzo dużych, otwartych przestrzeniach w miasteczku się dzieją, gdzie kolejne trafiamy na takie mniejsze, bardziej skondensowane poziomy i to wszystko jest przerywane, taki wybór artystyczny od twórców, Wstawkami animowanymi, które przywodzą na myśl, właśnie też kreskówki, seriale animowane z lat 80., nie wiem, Żółwie Ninja czy coś w tym rodzaju, nie wiem, Himen. Aczkolwiek, oczywiście, jest to mocno stylizowane i jeżeli ktoś oglądał tamte produkcje, to zauważy no, wielkie różnice w tym wszystkim. Szczególnie, że to jeszcze jest stylizowane na puszczane staśmy VHS i, i te wszystkie artefakty zakłócenia mm, są bardzo mocno nasilone. No, natężenie tego jest olbrzymie, i mm, to są takie rzeczy, które. No, ja, ja się uśmiechałem, bo tak rzeczywiście te, te filmy z vhs nie wyglądały. Ale sam świat. Jest przesiąknięty vibem, tym filem lat 80. I tak jak wspomniałem, to jest alternatywna rzeczywistość, dlatego że tytuły, które my znamy, nie wiem czy ze względów licencyjnych, czy po prostu też rzeczywiście to jest taki wybór twórców, występują w świecie przedstawionym, tylko że pod zmienioną nazwą. Mamy plakat z Cobretti, spogląda na nas przez te swoje o okulary, stalon, ale w filmie nazywa się Cobra, ale Snake. Gry, które zbieramy jako znajdźki, bo znajdźki to są filmy na VHS-ach, kasety magnetofonowe z najbardziej popularnymi wykonawcami, czy, czy gry na kartridżach, są alternatywnymi wersjami, które znamy z naszego świata. Będziemy mieli Duck Hunter, który nie przypomina Duck Hunter, czy dwóch braci hydraulików, którzy są bardzo podobni do Mario, ale widać, że tutaj jest coś, innego zamieszane w fabule te opisy tych znajdziek są naprawdę urocze i bardzo sympatyczne tego jest kilkanaście ale trzeba się wykazać naprawdę wielką ilością uprzedzenia żeby te pierdółki nie sprawiły uśmiechu na twarzy a poza tym no to widzimy sobie te plakaty podczas rozmów bohaterów trafiamy na no właśnie na takie różne nawiązania do tamtych, do tamtych lat i to jest bardzo fajne to jest zrobione ze smakiem, zrobione z humorem poza tym takie jeszcze inne odwołania no Big Joe jest to chłopak, czarnoskóry chłopak który gabarytami przypomina młodego Shaquilla O'Neill'a i on biega właśnie w takim żółtym stroju, który od razu przywozi na myśl koszulkę i spodenki drużyny Los Angeles Lakers i w ogóle Big Joe przypomina młodego Shakila, który tam działa sobie ale też wielką siłą tego tytułu jest remiksowanie pewnych scen pewnych wątków które znamy właśnie z dzieł kultury, które powstawały w tamtym okresie i mamy sceny, które bardzo mocno na przykład nawiązują do Stephena Kinga Bohaterowie udają się na cmentarz zwierząt, gdzie był pochowany pies głównych bohaterów. Chris i Kevin są braćmi i stracili psa. I idą my ten pet cementary. Mamy wielką bramę z takim napisem. Mamy scenę wyjętą ze stand-by-me, gdzie dzieciaki biegną takim mostem kolejowym i uciekają przed pociągiem. Ale też bardzo silny remix występuje w przypadku powrotu do przyszłości 3 gdzie trafiamy na wymarłe miasteczko gdzie znajduje się, znajdujemy faceta z DeLoreanem i który pozwoli nam w jakiś tam sposób zmienić przeszłość tego jest naprawdę dużo jest nawiązanie bardzo mocne do Poltergeista. trafiamy do domu naszych sąsiadów, gdzie mm, dzieją się różne rzeczy i okazuje się, że facet próbuje sobie wykopać basen na właśnie cmentarzu Indian ale to jak wspomniałem duchy i teraz mówię o duchach Indian, y, to warto tutaj powiedzieć trochę o samej rozgrywce, bo y, tych odniesień do, do dzieł kultury lat 80. Y, i to tutaj wymieniłem kilka, ale też będziemy mieli Ghostbusters czy, czy inne popularne rzeczy z tamtego okresu, y, chociażby właśnie Żółwie Ninja też wcześniej przywoływane, no tego jest naprawdę dużo, to jedna strona gry, i gramy sobie i cieszymy się, cieszymy Micha, że widzimy to wszystko. Ale drugą stroną jest sam gameplay. Więc jest to taki, wiecie, bardzo prosty beat'em up. Chodzimy i zmieniamy sobie postać... Każda ma trochę inne właściwości. Nasz główny bohater, Chris, ma kij bejsbolowy i potrafi tym kijem bejsbolowym okładać przeciwników, ale też potrafi odbijać różnego rodzaju wystrzone w jego kierunku przedmioty. Matt jest synem geniuszy, w jego domu wisi plakat Nikolaja Tesli i on znowu potrafi strzelać i zamiast skakać tak jak Chris ma jetpacka i potrafi przelatywać nad jakimiś przestrzeniami. Charlie, jedyna dziewczyna w zespole, ma skakankę, którą potrafi jak Indiana Jones biczem, batem okładać przeciwników, co się przydaje na przykład przy chmarach szczurów czy pająków, które potrafią nas zaatakować, ale też potrafi się tą skakanką wystrzelić. W niektórych miejscach mamy e, coś w rodzaju hmm, takiego takich kołków, które przypominają proce i Charlie może się przeskoczyć na drugą stronę właśnie jakiejś wielkiej rozpadliny. Big Joe jest super silny, potrafi przesuwać przedmioty, ale też jego uderzenie no zabiera 3-4 razy więcej niż uderzenie krisa e, Kevin jest sprawnym dzieciakiem, który właściwie... No, tutaj jest delikatny spoiler, który umiera w pierwszym rozdziale. Później towarzyszy nam jako duch i rozwiązuje zagadki jako duch. I właśnie w pierwszym rozdziale Chris Matt, Charlie Big Joe i Kevin trafiają na ciało. Ciało naukowca, który w ręku trzyma artefakt, duat. Duat zostaje oprawiony w dyktafon przez mata dzięki temu dzieciaki widzą duchy dzięki temu mamy całą masę ciekawych interakcji właśnie z tymi duchami są oczywiście złe duchy, którymi trzeba walczyć ale są też takie, które potrzebują jakiejś tam pomocy albo dają nam zagadki które musimy rozwiązać i popchnąć trochę fabułę do przodu ten dułat został przez naukowca wykradziony z gigantycznej bazy wojskowej, która znajduje się w sąsiedztwie, a armia chce to odzyskać, a przy okazji wykorzystać ten artefakt do wielkiej, wielkiej złej rzeczy. I fabuła tej gry, gdzie pokonujemy kolejne zagadki, kolejne levele, e, skupia się właśnie na, trochę na poznaniu tej historii. Poznaniu historii e, jakichś przedwiecznych istot, egipskich bogów, rozwiązaniu historii tego, jak w ogóle ten duat trafił do Kalifornii. I właściwie pokonaniu wielkiego zła, które czynią ludzie Bo ludzie w tej historii są głównymi złymi Nie duchy tak naprawdę, ale ludzie, którzy chcą wykorzystać moc artefaktu Do stworzenia potęgi I wiecie, to jest rzecz, która ma w sobie bardzo dużo historii Ale to jest tak fajnie podawane Czy to w dokumentach, które znajdujemy, czy to w dialogach czy to przez jakąś tam bardzo krótką ekspozycję w przerywnikach, gdzie podczas gry, podczas tej całej rozgrywki mamy wrażenie, że oglądamy naprawdę bardzo fajny film, bardzo fajny miniserial. Całość trwa przejście, tak mi się wydaje, trwa około 10 godzin i momenty są oczywiście trudne, które będziemy musieli w jakiś tam sposób powtarzać po kilka razy. Ale nie jest to rzecz, która, której poziom trudności by kogokolwiek mi się zniechęcił. Nawet takie potyczki z bosami, wydają się momentami trudne, są tak naprawdę tylko znalezieniem wzoru, w jaki przeciwnik atakuje, a więcej problemów może przynieść takie wycie. Stylizowanie pewnych momentów w gameplayu na na no właśnie gry z epoki lat 80. i mamy coś w rodzaju pionowego shootera, gdzie lecimy statkiem i musimy omijać wystrzelone w naszym kierunku pociski i rakiety i zestrzeliwywać statek, który, który to robi, czy na przykład rozpędzenie Deloraina, gdzie musimy bardzo szybko wciskać przyciski i to chyba więcej mi problemów sprawiło niż cała całe, całe reszta Zagadki, które, które są postawione przed graczem Przypominają wszystko, co, co znamy z gier z tamtej epoki Czyli wiecie, no nie wiem, Sokobana pamiętacie? Taką grę, gdzie się ustawiało skrzynie w magazynie To znajdziecie coś takiego Będziecie mieli skakanie po platformach I w odpowiednim momencie trzeba będzie wystrzelić Żeby coś tam się podniosło Skakanie po platformach, które ileś tam czasu się utrzymują A później zatapiają w lawie. No, są, to, są to rzeczy, które wyciągnięte są żywcem z gier z lat 80. i 90. Które bardzo dobrze się przez lata sprawdzały i o których trochę zapomnieliśmy, bo jednak ten czas platformówek przeminął. A tutaj bardzo fajnie Crossing Souls przypomina o tym olbrzymim dziedzictwie, które jest pozostawione właśnie w grach z tamtej epoki. Co Warto moim zdaniem jeszcze podkreślić to bardzo fajne podejście do relacji bohaterów. Tutaj rzeczywiście ci bohaterowie czuć, że są przyjaciółmi, że mamy dzieciaki, które mają swój domek na drzewie, które się świetnie rozumieją, które się bardzo lubią i które podejmują olbrzymi wysiłek, żeby uratować swoich bliskich. Rozwiązać może zagadkę, dlaczego tak się wszystko dzieje, ale mają swoje charaktery i w pewnym momencie dochodzi do nas, że gramy w coś, co rzadko kiedy jest widziane w grach. Gramy pełnokrwistymi bohaterami, które są dzieciakami właśnie, które mają dziecięce podejście do świata. Które rozumieją ten świat właśnie tak jak bohaterowie E.T. czy Gunis I tutaj jest moim zdaniem olbrzymie podobieństwo do Stranger Things Gdzie też mamy właśnie dzieciaki I to podobieństwo jest bardzo silne Podsumowując, bo wychodzi całkiem długi podcast A chyba tak nie chciałem, żeby było Mamy do czynienia z bardzo mocnym hołdem um, Dla produkcji, dla dzieł kultury z lat 80 z bardzo dobrą historią, która zabierze nas w równoległe wymiary, gdzie zobaczymy istoty wyciągnięte prosto z mitologii, gdzie gameplay nie stoi w żaden sposób w sprzeczności z tym, co z tą historią, którą poznajemy. I świetnych bohaterów. Tak jak wspomniałem, gra jest na weekend. Jeżeli ktoś gra rozsądnie i zacznie w piątek wieczorem, to myślę, że w niedzielę wieczorem ją skończy i będzie się doskonale bawił przynajmniej ja się doskonale bawiłem tylko, że musicie pamiętać o jednym że jest to rzecz nie tylko osadzona klimatem i tymi obrazkami które nam tam pokazują ale też w stopniu właśnie tym gameplayem w takich starszych produkcjach a i słowem kończącym jest to gra dla jednego gracza mimo, że sobie możemy sterować jednocześnie różnymi postaciami to znaczy one się po prostu zmieniają są jakby w jednym ciele i Zmieniając przyciskiem po prostu się zmienia postać. Nie ma możliwości grania w koopie. Z jednej strony to jest dla wielu wielki plus, że nie wypchnę to tam multiplayera. Z drugiej strony też ta żonglerka między postaciami może być w jakiś tam sposób utrudnieniem dla niektórych, bo będziemy musieli to dosyć często w pewnych etapach robić. a Myślę, że możecie Spodziewać się w jakiejś takiej bliższej dalszej przyszłości kolejnych tytułów, które według mnie, według chłopaków z konglomeratu, będą przypominały Stranger Things. I do usłyszenia, cześć. What